0: Gott ist noch hier. Der Podcast Runde um Glauben. In Fabian dieser Podcast Folge viel geht es um Depressionen, Suizidgedanken, Angst und Essstörungen sowie selbstverletzendes Verhalten. Höre dir diese Folge also nicht alleine an, wenn du dich nicht psychisch stabil dafür fühlst. Und damit heiße ich herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge Psychische Erkrankungen und Glaube. Gemeinsam wieder mit Tini und wir wollen heute Tini interviewen, denn Tini war betroffen und genau, wir wollen direkt einsteigen damit. Und äh, ja, erzähl du uns doch einfach mal, was genau war deine Erkrankung?
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Ähm, also auf dem Papier <lacht> stand äh, Depression und Angststörung. Ähm, ja, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, die jetzt irgendwie nicht auf dem Papier standen. Sowas wie äh, halt Panikattacken, was halt eher zu der Angststörung passte. Ähm, und dem zufolge sowas wie Dissoziation. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein bisschen, als wenn dein Geist deinen Körper verlässt. Also du merkst schon, dass du noch da bist, aber du kannst auf die Umwelt nicht mehr reagieren. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt und ähm, eine Essstörung und also ich habe irgendwann gemerkt, so dass mein Verhalten zum Essen oder mein Verhältnis zum Essen ist definitiv gestört. Ähm, habe damit jetzt nicht mit so vielen Leuten drüber geredet, stand dementsprechend auch nicht auf dem Papier, aber das habe ich definitiv im Nachhinein auch gemerkt, dass das äh, nicht gesund war.
0: Okay, die, die diese ganzen Diagnosen, die jetzt erstmal viel klingen, ähm, inwiefern haben sie denn ja, dein, dein Leben beeinflusst? Also erzähl uns doch mal so deinen psychischen Lebensweg.
1: Ja, also angefangen hat das ähm, 2018, also es hat immer mal schon vorher ein bisschen angefangen, wo ich merkte so, okay, es stimmt irgendwas nicht, aber so richtig krass hat es 2018 angefangen. Um, ich stand kurz vor meinem Abitur um, und habe dann so gemerkt, ey, irgendwie funktioniert hier gerade nicht mehr so viel. Um, ich hatte Schwierigkeiten mit den kleinsten Aufgaben, wo jeder sagt so, ey, jetzt reiß dich mal zusammen. Da ist jetzt hier nicht, dass du irgendwie das Rad neu erfinden sollst, sondern du sollst im, zum Beispiel nur Wäsche zusammenlegen oder so. Aber das war für mich so eine krasse Aufgabe, dass ich das nicht mehr konnte und teilweise bin ich auch nicht mehr in die Schule gegangen, äh, weil mir das zu viel wurde. Wie gesagt, dann kamen diese Panikattacken, diese Dissoziation äh, in der Schule, in der Kirche dazu ähm, und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig gut in der Lage bin, Sachen zu machen und nach meinem Abitur bin ich dann sofort in die Klinik ähm, bin dann nach drei Monaten raus, habe dann ein Praktikum gemacht in der Schule und bin dann gleich danach wieder rein, ähm, dann unter anderem in die Geschlossener. Und ja, so ging das dann immer weiter.
0: Okay, in dieser Zeit auch ähm, mit, 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 der Abi, ähm, mit der Abi, mit dem Abi, ähm, ja, wie war das da bei dir? Warst du da oder in, in der Zeit wurdest du medikamentös eingestellt? Oder ähm Gab es allgemein irgendwas, was du da genommen hast und ja, hat dir das irgendwie auch geholfen?
1: Ja, also ich wurde eingestellt. Fragt mich nicht, wie diese äh, wie diese Medikamente heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie alle weggeschmissen. Ähm, also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, weil sie ähm, immer mal wieder also nicht funktioniert haben. Jeder ähm, ist ja auch unterschiedlich auf Medikamente zu sprechen. Um, also ich habe da einiges ausprobiert, habe auch sogenannte um, Notfallmedikamente bekommen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Panikattacke hatte oder so, dann haben sie mir das halt einfach in den Mund gesteckt uh, und dann war <lacht> irgendwann gut. Um, ja.
0: In Ordnung, hat dir das denn ja auch geholfen in der Zeit oder gab es etwas in der Zeit, wo du sagst, das hat mir am besten geholfen für deine psychische Gesundheit, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, also die Medikamente waren auf jeden Fall richtig und wichtig und die haben mir auch geholfen. Und ich habe auch gemerkt, dass nachdem ich sie genommen habe, dass es nicht weggegangen ist, aber dass es besser geworden ist ähm, und dass ich irgendwie mein Leben weiterleben konnte. Es war leider erst nach dem Abi, dass ich die bekommen habe. Das ist schwierig. Ähm, aber was mir definitiv geholfen hat, ähm, ist mein Glaube an Jesus das kann ich so definitiv sagen. Ähm, ohne ihn wäre ich nicht hier. Und einfach, ich habe immer, <lacht> hab immer zu Worship-Songs getanzt, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich die Emotionen ausdrücken kann, die ich gerade nicht mit Worten ausdrücken kann oder teilweise, die ich auch nicht spüren konnte. Das ist ja das Krasse an Depressionen, dass du halt einfach gar nichts spürst.
0: Gab es denn ähm, zum Thema nicht spüren, also wodurch hat sich das bei dir geäußert? Du hattest ähm, ja auch selbstverletztes Verhalten geäußert. Ähm, war das eine Sache, die dann ja mal vonstatten gegangen ist, dass du das Gefühl hattest, du spürst dich nicht und musst dich selbst verletzen? Oder ähm, wie darf ich mir das als ausgeschiedene Person vorstellen?
1: Ja, so eine Art war das. Es ist halt ähm es ist eine Sache, den ganzen Tag schlecht drauf zu sein und den ganzen, oder den ganzen Tag traurig zu sein, aber es ist eine völlig andere Sache, den ganzen Tag nichts zu spüren. Das kann sich jemand, der noch nie Depression hat, nicht vorstellen. Es ist einfach grauenvoll, sich selbst nicht zu spüren und ähm, ja, keine Gefühle zu so genommen zu spüren. Und das war definitiv leider, leider ein eine Sache bei mir, dass ich das gemacht habe, um mich zu spüren, aber auch wenn ich ähm, in so Situationen war, wo ich sehr angespannt war, zum Beispiel Visiten beim Arzt oder so, wo ich dann meine Panikattacken oder Dissoziation hatte, dass ähm, ich das hört sich doof an, aber ich brauchte irgendwas, wo ich mich festhalten kann. Und habe ich mich halt so genommen an meinen Arm festgehalten, festgekrampft. Und die Ärzte haben immer schon versucht, das wieder, ne, komm da weg. Aber ich musste mich irgendwo festhalten. Und das hat natürlich dann auch dementsprechend Spuren hinterlassen.
0: Absolut. In dieser Zeit, wenn mal kurz zusammenfassen, du standst vor deinem Abi für ja, für viele wahrscheinlich der wichtigste Schritt im Leben nach Ausbildungsstudium und all sowas, aber dein Sprungbrett ins Leben war Abitur. Ähm, dann die Diagnosen, die gekommen sind, die Probleme, mit denen wir gar nicht über andere gesprochen hattest. Du hast ja aber auch gesagt, Jesus oder der Glaube hat dir geholfen. Ähm, ja, wie war es denn in dieser Zeit zum Thema Zweifel? Hast du gezweifelt? Hast du viel gezweifelt? Wie, wie genau war das?
1: Ja, zu der Zeit habe ich definitiv sehr viel gezweifelt und ich habe ähm, sehr oft Gott angeschrien ähm, und gesagt so, ey, ich bin doch jemand, der für dich lebt. Ähm, warum tust du mir das an? So, Warum ich? Ich habe immer, ich habe ihn angeschrien und gesagt, warum ich, warum ich, wenn du mich äh, ne, so hast in dem Moment. Ich habe echt das äh, nicht mehr klargekriegt und erst genommen später, als das dann alles vorbei war, ist mir aufgefallen, ähm, wie sehr er eigentlich da in diesen Momenten drin war. Zum Beispiel, was du gesagt hast, Abi, sprungbrett ins Leben. Ähm, ich habe mein Abi bestanden. Das ist das größte Wunder, also nach der Heidung, <lacht> ähm, was es überhaupt gibt, weil ich war so oft nicht in der Schule. Ich stand vor dem Bus und der Bus hat die Tür aufgemacht und ich habe ihn angeguckt und dann hat er die Tür wieder zugemacht und er ist weitergefahren, weil ich konnte nicht in diesen Bus einsteigen und dann bin ich einfach wieder nach Hause gegangen um, und ich hatte so viele unentschuldigte Fehlstunden. Ich dachte mir so, im Leben werde ich nicht zum Abi zugelassen. Uh, ich habe in meiner bioprüfung ich habe so geheult. Ich habe nur geheult. Und mein Biolehrer lehrer immer schon so, na, also und was noch? Und ich so, ich weiß es nicht. Und da muss ich große Props an meine Lehrer, also an meine Schulleitung, ähm, Schulleiterin, Konrektor, äh, mein Bio-Lehrer, mein, Bio mein Spanisch-Lehrer, ähm, und mein Geolehrer, die waren einfach alle fantastisch, wie sie das äh, so genommen gemacht haben. Und äh, das ist eigentlich mit das größte Wunder, dass ich das bestanden habe. Aber die Zweifel waren, währenddessen definitiv da.
0: Starke Worte auf jeden Fall an der Stelle und auch krass, dass du ja diesen, diesen Support von den Lehrern hattest. Man hört es ja leider Gottes in den seltensten Fällen, dass ja die Lehrer das so. Weißt du, was ich meine, dass ist Supporten. Hattest du da einen Lehrer, der so, steht nicht so an, oder gab es das gar nicht?
1: Ja, leider. Ich hatte eine Situation mit einer Lehrerin äh, auf unserer ähm, Abi-Fahrt nach Krakau, wo ich eine Panikattacke hatte und wo ich das irgendwie noch gar nicht so benennen konnte, weil zu dem Zeitpunkt noch keine Diagnosen da waren und alle schon so, alles okay. Und die ist dann halt einfach weggegangen, so, ja, äh, soll sich nicht so anstellen oder irgendwie so. Und dann dachte ich auch so, ja, danke. Also, sorry, also ich meine, das ist super schwer für Außenstehende, die nicht wissen, worum es geht. Und ich selber zu dem Zeitpunkt wusste ja auch nicht, was mit mir los ist. Aber ich dachte mir so, also ein bisschen Empathie wäre schon ganz nett. <lacht> ähm, aber die, ähm, ja, das war schwierig. Aber die meisten Lehrer, wie gesagt, ich, äh, bin meiner Schule ewig dankbar und ich hoffe, dass sie vielleicht diesen Podcast irgendwann hören. Also danke, Leute, <lacht> für euren Support.
0: Ja, mega. Ähm, ja, Leute, die dich kennen, in dem Umfeld, die, die kennen, dass du sagst immer, dass du frei bist. So benennst du das immer. Ähm, das wissen Außenstehende ja jetzt äh, nicht so... Erklär doch mal genau, was ist denn für dich, äh, ja, was bedeutet für dich dieses, äh, du bist jetzt frei?
1: Ja, ähm, ich bin frei heißt für mich, dass Jesus mich freigemacht hat von dieser Krankheit, von den Depressionen, von den Angststörungen, von allem, was irgendwie dazugehört hat. Ja, soll ich die Geschichte erklären? Erzähl, erzähl? Ich erzähl die Geschichte. Okay. Um, es war so, um, dass vor drei Jahren im Februar um, wir auf einer Worship Night waren. Und ich war gerade, ich, ich hatte zwei Klinikaufenthalte hinter mir. Der eine, wie gesagt, mit um, geschlossene Klinik. Und ich war, meine ich, gerade aus der äh, Tagesklinik raus. Oder es war schon ein paar Monate her, dass ich da raus war. Naja, auf jeden Fall war es so genommen, dass es jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt meiner Krankheit war. Es war schon ein bisschen besser, aber es war jetzt nicht gut. Und dann waren wir... Was ist eine Worship Night? Was ist eine Worship Night? Eine Worship Night ist... Ähm, das ist eine gute Frage. Mhm. <lacht> ähm, ist ein, eine Veranstaltung, wo einfach ähm, Lobpreis gemacht wird. Genau. Also wie gesagt, wir waren da und... Ein Kumpel von mir hat gesagt so, hey Tini, ähm, da vorne wird gebetet, willst du nicht, dass man für dich betet? Und ich dachte mir so, ja, also haben die ja schon oft probiert, ne? Und dann dachte ich so, ja, nee, also ich traue mich nicht alleine. Und er so, ey, kein Problem, ich komme mit dir mit. Und ich so, naja, gut, also ob ich da jetzt fünf Minuten stehe, die für mich beten, das passiert nichts. Oder äh, ob ich jetzt hier weiter mit denen singe. Gut, habe ich gesagt, let's go. Und dann ähm, haben die angefangen zu beten und erst hat so gar nichts gebracht. Und dann merkte ich irgendwann, ähm, wie es mir richtig schlecht ging tatsächlich. Ähm, wie alles, was ähm, in diesen zwei Jahren an schlechten Sachen, Panik, Dissoziation, das alles, ähm, ist wiedergekommen. Und ich merkte, wie es mir immer schlechter und immer schlechter ging, und ähm, ich weiß nicht mehr viel von diesem Gebet. Meiner Meinung nach haben die fünf Minuten, zehn Minuten für mich gebetet. Die haben eine Dreiviertelstunde in Wahrheit für mich gebetet. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nur noch, dass mein Kumpel hinter mir stand, mit, so genau mit den Armen ähm, mich von hinten festgehalten hat, dass ich nicht umfalle. Ähm, und ich weiß, dass ich gemerkt habe, wie es mir immer schlechter ging und dachte so, ey Leute checkt ihr es nicht, merkt ihr nicht, dass es mir gerade super schlecht geht, könnt ihr bitte aufhören, so, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ähm, und sie haben aber weitergemacht, ich dachte mir so, ich konnte den auch nicht irgendwie kommunizieren, dass sie bitte aufhören sollen oder dass ich jetzt gehen möchte oder so, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich so richtig gemerkt in mir so einen Kampf, wie Jesus gegen den Teufel kämpft, wie gut gegen böse kämpft. Und es ging hin und her und hin und her und auf einmal war es so, als würde wäre alles, alle Leute waren weg und es war einfach nur hell in diesem Raum. Und dann habe ich tatsächlich gar nicht sofort gesagt so, ey, cool, jetzt bin ich frei. Dann habe gesagt so, ey, danke, dass ihr für mich gebetet habt, ne, so, äh, nice. Und dann ist der Abend weitergegangen, ähm, wie gewohnt und ich habe irgendwie nicht mehr so viel darüber nachgedacht. Und dann am nächsten Tag, ähm, bin ich, in, bin ich in den Supermarkt gegangen und da habe ich eine Freundin von mir getroffen, die nicht bei dieser Worship Night war. Und sie sagte so, ey, wie war's Und ich weiß nicht, warum. Das hab, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber ich habe nur gesagt, ja, war, war super, ich bin jetzt frei. Und sie so, Entschuldigung, Entschuldigung wie bitte? Und ich so, ja, ich, ich bin jetzt frei. Und da ist das das erste Mal gewesen, dass ich das wirklich realisiert habe, ähm, dass Jesus mich von diesen, von, von diesen Krankheiten befreit hat. Und ich habe sofort meine Medikamente abgesetzt. Jeder Arzt da draußen, der das hört, I'm sorry. <lacht> mein Arzt hat auch gesagt, bist du wahnsinnig? Aber ich habe gesagt, ich brauche sie nicht mehr. Und es ist auch nichts passiert. Also es waren irgendwie keine Nebenwirkungen da, dass ich mich da noch, ich noch schlecht gefühlt habe. Ich habe sie einfach abgesetzt, weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt nicht mehr. Jesus hat mich doch geheilt. Ja.
0: Ja, das erinnert mich irgendwie, äh, ja, Zweiter Mose, der Kampf, so ein bisschen, ähm, als er auf dem Berg oben steht und diesen Stab hochhält und äh, ich glaube, es ist Zweiter Mose, äh, jedenfalls ähm, ist es so, dass, äh, ich meine, es ist Mose, es kann auch falsch sein, es tut mir leid, auf dem Berg oben steht und diesen Stab hochhält und das erinnert mich so ein bisschen, dass du diese Person bist, die diesen Stab jedes Mal probiert, das man probiert hat, hochzuhalten aber es irgendwie nicht alleine geschafft hat. Und dort war es eben auch so, dass jemand anders ähm, ja, ihn festhalten musste. Die haben zu dritt nachher diesen Stab nach oben gehalten, weil unten hat der Kampf stattgefunden. Und sobald er den Stab runtergenommen hat, haben, hat der Gegner gesiegt, sag ich jetzt mal. Da waren die Israeliten und die, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich habe gerade spontan wo die Bibelstelle zu finden, aber ich finde sie nicht, leider auf die Schnelle. Deswegen gebe ich dazu jetzt keine äh, genauen Angaben, aber ich glaube das. Ich schreibe es in die Shownotes rein, ähm, und genau das erinnert mich eben daran, dass dieser Kampf vielleicht schon vorher immer stattgefunden hat mit der Therapie und hast du nicht gesehen, aber du es alleine nicht geschafft hast, den Stab hochzuhalten, dieses Gebet eben, diesen Stab hochhält und all das, was jetzt das Gerüst in deinem Glaube, jetzt den Stab für dich hochhält, so symbolisch gesehen, weißt du? Du wolltest was sagen dazu, ne? <lacht>
1: ich wollte erstmal sagen, dass das eine, eine krass coole Geschichte ist, die kannte ich, da, also ich kenne sie schon, aber ich habe nie darüber nachgedacht, aber das stimmt schon. Um, was mir gerade eingefallen ist welche Szene mir so genau gleich in mein Hirn springt das ist für die Leute die the chosen kennen also nicht für fabi um, das ist glaube ich eine der ersten Folgen in, in der ersten Staffel wo um, wo Jesus Maria begegnet und das war so um, für die 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 Szene nicht kennen sie ist halt betrunken und völlig fertig. Um, besessen von Dämonen, wie auch immer, äh, aus dieser Kneipe rausgegangen und sie haben sie immer Lilith genannt. Und dann ist Jesus ihr hinterhergegangen und hat gesagt, Maria, Maria aus Magdala. Und sie sagt, woher kennst du meinen Namen? Und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und bei dieser Szene muss ich jedes Mal heulen, weil ich denke mir so, bei, an dem Tag hat Jesus mich bei meinem Namen gerufen.
0: Mega, ein bisschen Gänsehaut bekommen. <lacht> äh, ich habe die Bibelstelle auch gefunden. Äh, tatsächlich 2. Mose 17. Ähm, ich kann ja einfach mal ab Vers 10 vorlesen. Also, davor war es so, dass die Amalekita eben äh, ja, zu den Israel Israeliten gekommen sind und ähm, ja, die Amalekita, die also Israel angreifen wollte. So, um mal grob ein bisschen ähm, jetzt was reinzubringen. Ab Vers 10 lese ich kurz vor gehörchte, äh, gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Punkt, 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 Punkt. Ähm, und das, äh, hat mir direkt, das ist mir direkt in den Kopf gekommen, dass äh, das da irgendwie zu passt. <lacht> ja, ähm, genau, du bist frei geworden. Ähm, das haben wir schon geklärt, wie sich dein Leben danach verändert hat, haben wir eigentlich ja größtenteils auch schon geklärt, würde ich sagen. Gab es irgend so ein einschneidendes Erlebnis, wo du vielleicht im Nachhinein nochmal gemerkt hast, so, fuck it, I'm free, so. Also gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du vielleicht früher extremst Probleme gehabt hättest, aber jetzt so sagst du, ey, es ist mir egal, ich bin frei. Ja,
1: definitiv. Ähm, ist es ist ja so, dass der Teufel, dass er jetzt nicht so geil fand, ähm, dass ich jetzt so genommen voll zu Jesus gehöre ähm, und der definitiv auch immer noch ähm, probiert so genommen mich wieder dahin zurückzuziehen und das ist halt das Coole, wenn du zu Gott gehörst, kannst du einfach in der Autorität, die du hast als Kind Gottes, sagen, ey Teufel, there is a door bitch, <lacht> du hast hier nichts zu suchen ähm, und das muss ich auch machen und das äh, Mache ich auch immer. Und das waren so einige Sachen, wo ich dachte so, alter, früher wäre ich jetzt hier, das wäre ganz kritisch geworden hier. Um, und die Sachen mache ich jetzt einfach, einfach weil ich es kann, weil ich frei bin.
0: <lacht> Preach it, bro. Nice. Ähm, ja, wie ist es in der Zeit denn gewesen? Du hast, wie du schon sagst, deinen ja, viele Dinge sind dir jetzt inzwischen nicht egal, aber du kannst damit umgehen, du kannst in der Autorität, wie du es eben genannt hast, sagen, ey, komm, bis hier so, komm, und dann äh, kannst du auch wieder gehen, so nach dem Motto. Wie sieht es denn jetzt aktuell zum Thema Zweifel aus? Wenn du so safe im Glaube bist, sage ich jetzt mal, ähm, hast du noch Zweifel?
1: Ja, also Zweifel gehören für mich irgendwie schon, zum Glauben dazu, irgendwie. Ähm, jetzt nicht so stark wie früher, aber manchmal zweifle ich schon. Wenn ich dann in so Situationen bin, wo Sachen nicht so funktionieren, wie ich das will, obwohl es ja gar nicht mein Plan ist, sondern Gottes Plan, aber ich will das ja sowieso immer anders gerne. <lacht> ähm, da ist das schon, dass man manchmal dann wieder zurückkommt zu diesem Zweifel. Ähm, aber es ist halt so, man muss sich das vorstellen, desto näher du an Gott bist, ähm, desto mehr Interesse hat der Teufel an dir, weil der will ja nicht, dass du zu Gott gehörst. Wenn du so ein langweiliger ähm, Christ bist, keine Ahnung, der nur einmal ähm, im Jahr zu Weihnachten auftaucht oder so und sonst nicht viel mit Gott zu tun hat, meine Güte, dann denkt sich der Teufel auch so, ja, ist okay. Aber desto näher du an Gott bist und so, desto mehr du diese Liebe Gottes überall verteilst, ähm, desto ein größeres Interesse hat er einfach an dir.
0: Absolut. Du hast gerade gesagt, ähm, Thema äh, Jesus in der schweren Zeit quasi. Ähm, wie genau hat dir dein Glaube in der Zeit ähm, ja geholfen oder hat dein Glaube dir in der Zeit geholfen, diese Zeit zu überstehen oder besser zu überstehen als jetzt?
1: Definitiv. Also ich habe immer später, als ich dann frei war, immer darüber nachgedacht, was ich in manchen Situationen gemacht hätte, ähm, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte. Also ich habe sehr oft während dieser Zeit darüber nachgedacht, ähm, wie es wäre, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin. Ähm, wie ich, also ich habe nie darüber gedacht, wie ich es mache, weil ich immer gesagt habe, Jesus, wenn du mich schon hier ne, auf der L Erde so leiden lässt, dann nimm mich doch bitte jetzt zu dir. Ähm, aber ich habe sehr oft darüber nachgedacht, dass wenn Jesus nicht in diesen Situationen gewesen wäre, ähm, dann wäre ich safe, heute nicht hier. Das kann ich einfach so sagen.
0: Krass, die diebe Gedanken hier. Ähm, Gab es denn etwas, also in der Zeit logischerweise hattest du ja auch ein Umfeld. Ähm, Gibt es irgendwas, was du dir von deinem Umfeld gewünscht hättest, oder hast du oder sagst du so, wenn du das beantworten möchtest, ist das eine sehr sehr tiefe Frage jetzt, vor allem, weil dein damals Umfeld ja auch zuhören wird, <lacht> ähm, hättest du dir was anderes gewünscht, oder sagst du, ey Leute, geile Typen, äh, war mega?
1: Ja, also ich hatte ein bisschen das in Anführungszeichen Glück, das hört sich echt doof an, aber dass die meisten in meinem Umfeld Erfahrung mit Leuten wie mir hatte, also ähm, Erfahrung mit psychisch Kranken und mit äh, Dissoziationen und mit Panikattacken und so, dass sie wussten, was sie machen. Ich hatte jetzt ein paar andere Leute, gerade auch in meiner Familie, die ähm, damit Schwierigkeiten hatten, für die ich ja, den absolut keinen Vorwurf mache, weil ich finde, es ist schwierig, wenn du keine Berührungspunkte mit diesem Thema hast, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, aber ich hatte meistens sehr viel Glück, wie gesagt, mit meinen Lehrern, mit meinem Umfeld in der Kirche. Die haben das sehr gut gemacht.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, du selber warst ja auch Betroffene. Ähm, hast du denn Tipps für Betroffene? Oder, gibst du, oder möchtest du gern Betroffenen was mit auf den Weg geben?
1: Jesus schenkt Leben. Und zwar gutes Leben. Das ist das, was ich mit auf den Weg geben möchte. Ähm, ich weiß, es ist gerade schwierig und es ist kacke. Ähm, und ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon gesagt in dem Podcast, aber ich wiederhole es. Ähm, wenn dein Leben scheiße ist und du am Abgrund stehst, was hast du zu verlieren, ist mit Jesus zu probieren. Du hast nichts zu verlieren. <lacht> also just try it out. Jesus schenkt lebendiges Leben mit ihm. Ähm, ja, und es ist einfach, es, er hat uns nicht versprochen, dass, wenn wir an ihn glauben und ihn annehmen, dass unser ähm, Leben dann wie ein Ponyhof wird. Das hat er uns nicht versprochen, aber er hat uns die Ewigkeit mit ihm versprochen. Und eindeutig, dass es leichter wird, mit ihm zu leben, als ohne ihn.
0: Hast du denn noch ähm, ja, Tipps für das Umfeld für Betroffene, von Betroffenen. Also du hattest jetzt, so wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Umfeld, ob jetzt in der Schule oder in, in der Gemeinde. Ähm, ja, ich, ich meine, ich war auch Umfeld, das ist ja wohl klar. Das war <lacht> Sorry, <war der> Beste. <lacht> aber hast du jetzt ähm, für andere, die vielleicht sehr betroffen sind oder ähm, die jetzt gerade zuhören und wissen, da gibt es jemanden bei mir in der Familie oder im Umkreis, hast du für die irgendwelche Tipps, wie sie sich verhalten sollen?
1: Ja, also zum einen seid für die Person da, aber lasst ihnen auch ihren Freiraum. Es bringt nichts, Leuten was aufzudrängen, was sie nicht haben wollen. Es ist einfach so. Ähm, und dann informiert euch, wenn ihr keine Ahnung habt, äh, was da gerade abgeht. Informiert euch. Ich weiß, dass es in manchen ähm, psychiatrischen Einrichtungen so eine Angehörigengruppen gibt. Ähm, da können halt Angehörige über dieses Thema sprechen und sich da informieren und halt einfach seid liebevoll, ähm, fragt immer mal, was ihr tun könnt, glaubt, glaubt den Leuten, das ist das Wichtigste. Ich weiß, dass ich äh, das so oft hatte, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt nicht machen, ach Quatsch, stell dich nicht so an. Ja, doch, ich stelle mich nicht an, es funktioniert halt nur gerade einfach nicht. Ähm, das würde ich so mit auf den Weg geben.
0: Ja, perfekt. Ähm, wir haben uns lange Gedanken gemacht. Also ich bin jetzt aktuell am Ende meiner Fragen. Hast du noch irgendwas, was du zu dem gesamten Thema ja, als Fazit noch sagen möchtest? Ansonsten ähm, würde ich dir das Mikrofon übergeben und nochmal, wir ähm, haben den Tipp des Podcasts, wie jedes Jahr, äh, jedes Jahr, wie yeah. jedes Mal, ähm, und äh, du hast dich vor allem entschieden, wo du lange drüber nachgedacht hast und erzähl uns doch mal warum und vielleicht bei dem Lied jetzt auch, was verbindest du direkt mit dem Lied?
1: Ja. <lacht> Wer mich kennt, weiß auf jeden Fall von wem das Lied ist. Ähm, das Lied ist mal wieder von den Obros. Ähm, diese Lieder, ähm, die beiden Jungs haben fantastische Lieder gemacht und die haben mir definitiv durch meine Zeit vor allem in der Klinik geholfen ich habe deren Lieder so oft in der Klinik gehört, es ist unglaublich und jetzt habe ich ein Lied rausgesucht das so ein bisschen das widerspiegelt, was ich damals immer gedacht habe oder wie ich mich gefühlt habe und das ist das Lied Vergiss nicht zu atmen und da hören wir jetzt rein
0: Halt ich noch aus, bitte hol mich hier raus Vater, du bist der Einzige, der mir helfen kann Ich geb's auf, warum kann ich nichts fühlen? Warum ist mein Herz kalt? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Hab es noch nicht geschnallt Ich glaube, ich habe verlernt zu sein Ich glaube, ich habe verlernt auch mal leer zu sein Ich glaube, ich habe geglaubt, dass ich Taten brauch Um in dieser Welt wirklich etwas wert zu sein Diese Lüge verführt mich
1: und sperrt mich ein Ihr Gefängnis ist eng und gefährlich klein Ja, wenn ich bin, was ich tu, doch versink in der Flut Bitte sag mir einer, worin sei mein Wert dann Sein Und so streng ich mich an, renn in die Wand Will alles geben, selbst wenn ich nicht kann Ständig gefangen, in dieser Angst Was, wenn es niemals genug ist, was dann? Und der Feind attackiert, wenn er mich nicht stoppen kann Treibt er mich an und raubt mir die Sinne, bis ich mich
0: Jesus erinnert. Vergiss nicht zu atmen, bist nur am Rennen, doch du kannst Mega Megadieper Song, mega megadieper Text, ähm, gefällt mir selber auch sehr krass, aber ich habe dir ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, über, über den Text, ähm, auch als ich, also beim Konzert waren, haben die es ja auch gespielt. Ähm, nie, noch nie so aus der Sicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, aber an der Stelle war es das tatsächlich auch schon wieder von uns, von der heutigen Folge. Schreibt uns gern eure Fragen, Danksagungen, äh, Storys, äh, keine Ahnung. Ähm, alles, was ihr uns mitteilen möchtet, schreibt uns das gerne entweder über Instagram oder per Mail, steht alles in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch, alles, alles Gute, alles Liebe, <lacht> wie man das so sagen kann. Bis dann, Antenne. See you soon, Sailor Moon. Ciao, ciao.